0: El deseo de María Historia basada en la experiencia de Dana González Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi hermana se llama María Como fue la primera hija de mis papás, María fue una niña muy querida por mis abuelos y por mis familiares en general Cualquier juguete, comida, capricho que se le antojara, mis papás se lo cumplían al momento por esta razón María creció muy mal creada y consentida. Cuando algo no salía a su voluntad, encontraba la manera de conseguirlo como diera lugar. Debo decir que estas actitudes de mi hermana nunca me gustaron, pero en fin era su vida y allá ella. Mi hermana mal chica y yo somos más mesuradas con las cosas. Como sea, esta historia habla precisamente de mi hermana María. Cuando cumplió los 20 años, se enamoró de un muchacho llamado Pedro Romero. Él había crecido junto con nosotros y éramos buenos amigos. Siempre nos vimos como hermanos, pero de la noche a la mañana, mi hermana le nació el sentimiento por él. A pesar de que mi hermana es muy bonita, Pedro no tenía los mismos sentimientos por ella. La quería mucho, sí, pero únicamente como amigos. Esto le daba mucho coraje a María y lloraba todas las noches por los rechazos de Pedro. Un día mi hermana me dijo que me subiera a nuestra camioneta porque iba a acompañarla al pueblo de lado llamado Matorrales. Fuimos escuchando incluso música triste de los temerarios. De reojo podía ver cómo se le salían las lágrimas a mi hermana. Y aunque ella no fuera la mejor hermana del mundo, no me gustaba verla sufrir de esa manera. Deberías dejar de pensar en ese, hay un montón de hombres tras de ti, hazle caso a uno de esos y ya ¿Cuál es el problema? El problema es que yo quiero a Pedro, Dana Ya deja de decir tonterías porque tú no entiendes de estas cosas de los amores Estás muy chamaca para enamorarte de verdad En ese momento tenía 15 años y no me sentí madura para entender lo que era el amor aunque esas cosas creo que nunca se acaban de entender por completo. Fuimos a ver a una bruja a los matorrales. Yo ya sabía de ella porque entre los pueblos cercanos es la única que se dedica a hacer trabajos de todo tipo. Puede ser desde una limpia, hasta males de ojos, salaciones, como se les dice. La verdad me dio mucho miedo llegar ahí porque las cosas de brujería van en contra de nuestra educación católica. No podía creer que mi hermana estuviera buscando una mujer así. Y llegar a esos extremos también. Además de que no estaba bien, Pedro no era una mala persona y no merecía que le hiciera eso. A fin de cuentas, uno no tiene la culpa de no poder enamorarse de otra persona. Esto mismo se lo había dicho a María. Pero la verdad es que estaba irreconocible. Me dio un zape y me dijo que no estuviera de llorona y que lo esperara fuera. No quise entrar porque de verdad sentía mucho miedo de conocer ese mundo de la brujería. Ya que a veces, aunque uno no quiera, ya no se puede salir de él. O al menos eso era lo que yo creía. Mi hermana estuvo alrededor de una hora dentro de la casa con esa bruja a la cual se conocía como la conga. Cuando salió, tenía una sonrisa en la cara como si se hubiera quitado un peso de encima. «Vente, acompáñame al río». «¿Y para qué?» Para conseguir un sapo me contestó Apúrate, que entre más salga el sol más trabajo nos va a costar encontrarlos Corremos al río que no quedaba tan lejos de la casa de la conga Le pregunté qué le había dicho y ella me respondió que en unos momentos iba a verlo Nos metimos al agua y estuvimos buscando un sapo Como era tiempo de agua y vivimos en una zona con mucha humedad no era difícil encontrarlos Son sapos grandes y de piel oscura mi hermana encontró el animal y me dijo que le ayudara a sostenerlo. Me avergüenza decir lo que hice. Le tomé las ancas con fuerza mientras el pobre sapo intentaba escaparse. Entonces vi que María sacó una aguja y e hilo rojo. Comenzó a coser los ojos del sapo y le hizo una cruz en cada ojo. Me quedé paralizada por la impresión y no podía hacer nada mientras María recitaba las siguientes palabras. Yo, por el poder del príncipe de los demonios, te cosí los ojos, Pedro. Para que no tengas sosiego ni descanso en parte alguna del mundo sin mi compañía. Para que andes ciego de todas las mujeres y me veas únicamente a mí y solamente me tengas en el pensamiento. A ti te tendré preso y amarrado sin que veas el sol ni la luna hasta que me ames y no te voy a soltar. Aquí te quedas cautivo, preso como el sapo. Yo podía ver el gozo de mi hermana cuando pronunciaba todas estas palabras. Estaba contenta y tenía toda su fe puesta en el tamarre. En fin, que regresamos a nuestro pueblo. María me dio el animal para que yo lo sostuviera. Me dieron muchas ganas de llorar por el pobre sapo. No tenía la culpa de nada el pobre, pero solamente seguí el camino en silencio. Mi hermana me dijo que teníamos que mantener vivo el sapo para que el embrujo funcionara. Así que yo me iba a encargar de darle de comer. Aquel donde debo decir que la brujería existe porque Pedro fue a buscar a María para pedirle que fuera su novia. El primer mes de relación María estaba en las nubes. Prácticamente no había nadie que la bajara de estas. Estaba muy contenta con Pedro y él también parecía contento. Pero de ahí en adelante empezaron los pleitos y no eran pleitos comunes y corrientes. Mi hermana se ponía celosa hasta de la mamá de Pedro, y él ni hablar, no quería que nadie volteara a ver a María. Una vez un muchacho le chifló a María y Pedro se le fue a los golpes hasta que casi lo mata. Se enojaban a cada rato y mi hermana estaba peor que cuando Pedro no la pelaba. Yo por mi parte intentaba tener bien al sapo que andaba ciego por mi cuarto, En una de esas noches de amarga tristeza, mi hermana me dijo que fuéramos al jardín para dejar al sapo en libertad. Le descosió los ojos y lo dejamos entre las plantas. A los pocos días, Pedro perdió el interés de mi hermana y esta vez se fue a Estados Unidos. Se alejó lo más posible de María. Podría decirse que a partir de entonces mi hermana se perdió. Iba cada vez más seguido a ver a la conga para que le enseñara a hacer cosas. Cuando mi padre se enteró de lo que estaba haciendo, le corrió de la casa diciendo que ese hogar no era de las servidoras del demonio. De esto han pasado 15 años. Mi hermana no vive con nosotros y se dedica en la actualidad a hacer trabajos de brujería, pues fue discípula de la conga hasta que esta señora falleció. Actualmente no nos hablamos, pero sé que no le ha ido bien. Tiene muchos enemigos que le reclaman el fallecimiento de varias personas. Yo me desconecté por completo de ella, pero imagino que en algún momento cada cosa que hizo le va a pasar factura, ya que recibir lo que das es una ley de vida.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host.
0: Macarena. Historia compartida por Marlene. Escrito y adaptado por Tenebres para relatos de horror. Me llamo Marlene y soy originaria de Perú Específicamente del departamento Puno, provincia de San Román en el distrito de Juliaca La cual se ubica en la Sierra de Perú Esta historia no es un hecho verídico ocurrido en mi distrito Y no sabría cómo llamarlo si venganza o atentado Pero pasó el 18 de mayo del año 2005 Era justamente el aniversario del mercado Tupac Amaro. Los comerciantes soltaban estaban festejando por todo lo alto. Ya pasada de las 10.30 de la noche cuando de pronto hubo un apagón que duró aproximadamente 5 minutos. Cuando regresó la luz estalló una bomba llena de clavos que cayó sobre los que estaban presentes en la fiesta. La gente comenzó a gritar por el dolor de los clavos insertados en su cuerpo y por el temor de que ocurriera algo más. Nadie entendía lo que estaba pasando y pedían ayuda para que los llevaran al centro médico. Los taxistas que estaban presentes no quisieron ayudarles, no sé si por ignorancia o por miedo. Hasta he llegado a pensar que no quisieron levantar a los heridos para no manchar sus asientos de sangre. Sea cual sea el motivo, empezaron a irse uno detrás de otro. Minutos más tarde, llegó la policía y los bomberos. Estos últimos fueron los que prestaron atención a los heridos. Varias personas murieron al instante. Mientras que otras más perdieron algunas extremidades. La escena parecía sacada de una película de terror y los bomberos y policías estuvieron toda la noche al pendiente de un segundo atentado. Fue tan intensa la explosión que los vidrios de las casas vecinas se destrozaron por completo. Cuando llegaron las primeras luces del día pudimos ver que la calle parecía un gran charco de sangre. La gente se asustó mucho pues nadie sabía quién estaba detrás de eso ni los motivos. En los noticieros los primeros informes anunciaban seis muertos y 85 heridos. Los presentadores suponían que el ataque era en contra del alcalde. Otra hipótesis afirmaba que podía ser algo en contra de los comerciantes del mercado. Y la tercera teoría era por una señora llamada Macarena que era famosa por su mala actitud y sus desmedidas ambiciones. Esta señora en el atentado perdió la pierna y más tarde la vida. Supuestamente tenía varios enemigos que esa misma noche le habían cobrado. Se hicieron investigaciones correspondientes y dieron con esta última teoría fue la verdadera razón. La señora Macarena era de economía holgada porque tenía muchas casas de las que cobraba rentas. Pero ninguna de esas propiedades era suya. De alguna u otra manera se las quitaba los verdaderos dueños. Los dejaba en la calle y luego la rentaba para su beneficio. Su método era, por decirlo de alguna manera, echarle ojo a las casas que tenían juicios. A los dueños les prestaba dinero con la condición de que en un plazo de tiempo los dueños tenían que regresarlo lo gastado. Como la mayoría de gente en la que ciertos estos préstamos eran de bajos recursos, cuando llegaba el momento de pagar no tenía la cantidad reunida. Entonces la señora los desalojaba cruelmente arrebatándole las propiedades. Según se decía entre la gente del mercado, la señora Macarena tenía ya bajo su poder alrededor de 40 casas. También era dueña de minas y antes de que ocurriera el atentado había ganado un juicio de una mina más. Algunos meses después del accidente, varios de los trabajadores del mercado aseguraban ver a la señora Macarena entre los pasillos del mismo. Decían que estaba buscando la pierna que había perdido. Al principio nadie creía en estas historias. Pero uno de los guardias de seguridad le dio un ataque de pánico, diciendo que había visto a la señora paseando de un puesto para otro. Este señor quedó tan traumatizado que no regresó a trabajar a este sitio. Pasaron algunas semanas luego del funeral de Macarena para darnos cuenta que sus familiares habían exhumado el cuerpo. Ellos dicen que al abrir el ataúd encontraron que la señora tenía rasguños en toda la cara. Habían decidido exhumarla porque había rumores de que los mineros a los que les había quitado la mina iban a desenterrarla para hacer un pago a la tierra. Sin embargo, unos días después el cuerpo había desaparecido. Se dice que al final se hizo un pago a la tierra con los restos de la mujer. Por todas estas razones la gente tenía miedo de ir al mercado Tupacamaru. En especial de noche porque los serenos que cuidaban el mercado decían que diariamente se aparecía la mujer. Se encontraba penando por sus malas acciones. También dicen que se le apareció un taxista que no quiso ayudarla a llevar al hospital. Que seguramente en el momento hubiera hecho la diferencia. La señora le dijo que le ayudara porque acababa de perder la pierna. Pero el taxista no quiso. De tal manera que ahora vive atormentado por el espíritu de la mujer. Muchos dicen que se condenó y se convirtió en un perro negro que camina en las calles de noche. Y cuando entra al mercado se pone a huyar y a llorar profundamente. Es tanto el miedo que tienen las personas de este espíritu que ya nadie quiere cuidar el mercado por la noche. Todo esto lo sé porque me lo contó una amiga que era yerna de la señora Macarena. Hay una segunda parte de esta historia que mandaré más adelante... Y ahí les contaré un poco más acerca de esta mujer. Espero que el relato haya sido de su total agrado. Y como dije, es un hecho totalmente verídico. Si tienen curiosidad, pueden googlear los acontecimientos. Y se darán cuenta de todo lo que he dicho. Y ahora la pregunta, comunidad. ¿Van a hacerlo? ¿Van a conocer a esta misteriosa mujer y al destino oscuro que la acompañó después de la muerte? Si es así, por favor, dejen su opinión en los comentarios. Los muertos sonrientes Historia basada en la experiencia de Yesenia Toro, escrita y adaptada por ténebres para relatos de horror. La muerte creo que es uno de los sucesos más misteriosos de la historia de la humanidad. Nadie sabe a ciencia cierta lo que hay del otro lado Pero desde donde estamos podemos observar ciertas cosas Hay quienes afirman que hay emociones tan poderosas que perduran más allá de la muerte Esto puede ser algo muy emotivo e incluso romántico Pero también hay otra cara de la moneda donde puede resultar en una total desgracia En Colombia existen las llamadas veredas Estos son pueblos aledaños, ciudades o barrios en un estado de semi-urbanización. En estas veredas es normal que se celebren matrimonios entre grandes familias. Así, la mayoría de los habitantes de alguna u otra manera son parientes. De igual forma, los problemas de dichas familias van pasando de generación en generación, llegando incluso a heredarse maldiciones de antepasados. Es aquí donde parte la historia la cual llamo la maldición de los muertos sonrientes. Mi tío paterno era bien conocido por ser problemático y violento. Esta no es ninguna novedad e incluso podría decirse que son rasgos comunes en la familia. Como ellos mismos dicen, es algo que se lleva en la sangre. Sin embargo, esta actitud se manifestaba especialmente con su suegro. ...con quien ya había tenido varios encuentros que hasta los habían dejado en el hospital debido a las heridas con arma blanca. La relación entre ellos no era bueno y nunca lo fue. Ni siquiera el día de la muerte del suegro de mi tío. Que por cierto falleció gracias a una riña con otro hombre mientras estaba en una borrachera. En la vereda de donde son mis padres se acostumbra a velar a los muertos en su casa entre dos y tres días luego del fallecimiento... Aunque esto puede variar según la disposición de la familia. Durante este evento se reza, se come y se bebe junto al ataúd del difunto en muestra de respeto. Y también para compartir una última vez de gozo al lado de él. Mi tío al ser el mayor de los hijos y yernos de la familia tuvo que colocarse al frente de la faena. Le correspondía ayudar a vestir al suegro y colocar su cuerpo en el ataúd para poder recibir a los amigos y familiares. En medio de este proceso, le ayudaba mi papá. De hecho, fue mi padre el que me contó que en esa ocasión mi tío pudo ver lo siguiente. Luego de ayudar a poner el cuerpo en la caja y ponerle encima la tapa de cristal, mi tío se dio cuenta que su suegro le estaba sonriendo. Lo más espantoso fue que no parecía ser una sonrisa de paz, sino más bien una burla de hipocresía. Al ver esto, mi papá le dijo que no se hiciera ideas porque solamente eran los nervios. Días después del entierro, mi tío siguió soñando con su suegro y siempre era la misma situación. El señor se encontraba en el ataúd sonriéndole. Así pasaron tres semanas en las que mi tío desmejoró mucho en la salud. Él le dijo a mi papá que ya no podía dormir debido a la pesadilla. Había cambiado. Ahora el que estaba en el ataúd era mi tío y el suegro le sonreía desde afuera de la puerta de cristal. Mi padre le respondió que solamente estaba perturbado y que no le prestara atención a esas ideas. Ese mismo día mi tío murió en un accidente. Tras la muerte de mi tío, el que tuvo que hacerse cargo de todos los arreglos funerarios fue mi papá y el cuñado de mi tío. Lo vistieron y colocaron sus restos en el ataúd. Mi papá hizo la propuesta que no se dejara ver al difunto, pero su esposa se negó. Para ella era necesario que todos le dieran el último adiós. Ante la negativa, mi padre no tuvo más remedio que dejar la puerta de cristal colocada para que todos pudieran verlo. De tal suerte que el cuñado de mi tío se encargó de avisar a todo su lado de la familia, mismos que llegaron en la noche para darle la despedida. Entre ellos estaban la esposa del cuñado de mi tío, ella estaba embarazada de su segundo hijo y llevaban brazos al primogénito de tres años. Dice mi papá que cuando ella y el cuñado se acercaron con el niño para ver al tío, su hijito les pidió que levantaran la tapa para verlo. Una vez que lo hicieron, el niño sonrió y soltó una carcajada diciendo, «El tío me está sonriendo y me hace ojitos. Como ya se imaginarán, lo demás es historia». Espero que esta anécdota fuera de su agrado y les recuerdo que es un hecho verídico. Los acontecimientos que ocurren alrededor de la muerte siempre son curiosos. Por ejemplo, hay quienes dicen que los muertos se van en parejas o hasta en tríos. Y en el caso de mi familia fue totalmente cierto. Pero lo más curioso es que la señal de la muerte fue precisamente una sonrisa. Y ustedes comunidad de relatos de horror... ¿Qué es lo que piensan al respecto de esta costumbre o tradición tan extraña dentro de esta familia? ¿Ustedes la seguirían practicando o tal vez decidirían no ver al muerto una última vez? Porque corre el riesgo de que esa sea la última vez para ti también.